0: En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de Teléfono Público.
1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Teléfono Público de Radio Metrópoli. Gracias por acompañarnos, estamos listos para recibir su comunicación de que hasta las 12 del día... Hoy nos acompaña Lourdes Torres en los teléfonos y el buen Luis Durán está en los controles, soy Víctor Montes Rentería, gracias por estar con nosotros, quedaron muchos pendientes ayer, seguramente usted está en esa lista de los que no alcanzamos a atender a sus reportes, así que... Por favor, eh, recuérdenos sus solicitudes para darle salida. Y para ser más eficiente este programa, ya lo sabe, necesitamos que usted nos ayude a enviar mensajes cortos, concisos, con teléfono y número, número de reporte de lo que ya eh, pidió que se atendiera y no le han dado una solución. Y respecto, por favor, eso sí se lo pido encarecidamente, a lo que tiene que ver con el registro para personas adultas mayores, como es el caso de Bienestar, simplemente si quiere la página para... A sacar su ficha de registro, sabe el modo lo que le toca, tiene que poner la palabra bienestar. Si quiere la información de la recarga de mi pasaje, tiene que poner así, recarga de mi pasaje. O si quiere, eh, pa, de nuevo ingreso es eh, pasaje nuevo. Y ya con eso, espero no se me confunda, creo que es nada más hacerlo más eficiente para poder rápido pasar la información. Porque he estado notando, y ya me lo dijo también una persona de auditorio ayer ampliamente... Es entretenido estar leyendo la misma pregunta cinco, seis o siete veces. Entonces, no es que no los quiera atender, simplemente los vamos a leer, pero les vamos a dar la información por el chat para que sea más rápido y estar evitándonos leer la misma pregunta una y otra y otra vez. Así que mejor en lo corto, usted me pone las palabras bienestar, mi pasaje, por ejemplo, y ya yo le doy la información, pero necesito que usted eh, colabore con nosotros para poder echarle la mano. Eh, tengo un par de llamadas. Dice Javier Navarro que no sirven los semáforos en obreros en Avenida del Obrero y Vallarta. Es un caos. Quiere, quiero que se refiera a Avenida Niño Obrero y Avenida Vallarta. Muchas gracias. Elena Sánchez, hay una fuga de agua de más de un mes en la colonia Basilio Vadillo, calle de Braulio Rodríguez y Juan Tablada. El folio de reporte del CIAPA es el 1133-2407. Atención, amigos del CIAPA. 1133-2407. Basilio Badillo y. Braulio Rodríguez y Juan Tablada. En ese. En ese cruce de calles, pues. Vamos ahora con una persona del teléfono público que nos pide nada más no reserva, no mencionar su nombre, pide que lo reservemos. Vamos a ver qué necesita. Adelante, ya le escucho, dígame. Segundo intento, buenos días, ya está al aire, no estamos diciendo su nombre porque usted así lo pidió. Adelante, por favor.
2: Sí, buenos días.
1: Dígame, buenos días. Mire,
2: es que yo saqué mi casa en silos. Ajá. Y para poderla obtener tenía que dar 25 mil pesos. Sí, para que me entregaran calentador solar y un boiler, uh -huh. la saqué en el 2010 y yo di mi dinero y no me dieron nada, me traían pura vuelta y vuelta uh -huh. y yo le comentaba eso a mi esposo y me dice que luego me voy a meter, meter, meter en problemas, si, si, si voy a Profeco para uh -huh. que me regresen aunque sea mi dinero, no sé
1: Ah, uh, pero ¿por qué se va a meter en problemas si no cumple la empresa? A ver, nada más explíqueme una cosa. Uh -huh. Esas son las famosas ecotecnologías. ¿Quién se las ofreció? ¿El Infonavit? Los ¿Las personas que son las empresas que están vinculadas a Infonavit o que tienen convenio con ellos? ¿O la constructora? ¿Quién se lo ofreció?
2: Una constructora. ¿Cómo Arcor. se llama la
1: constructora? ¿Cómo?
2: Era Arcor, creo que ya desapareció.
1: Uy, hace cuánto entonces de ese trámite?
2: Del 2010.
1: 2010, ya pasaron 10 años ya prescribió la posibilidad que creo que tiene usted de poder reclamar. Eh, Acuérdese que creo que el tope máximo en ciertos casos, y no sé si lo mercantil sea, sea este para su caso puede ser de 5 a 10 años, pero usted creo que ya rebasó el límite de, 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 de tiempo que podía haber reclamado y además la empresa desapareció. Eh, lo que podría hacer es tal vez intentar eh, conseguir de un abogado para que le explique los plazos jurídicos que todavía le quedan disponibles para ejercer, para reclamar la reposición de esos eh, accesorios, y si ya definitivamente su derecho venció o ya se ya prescribió, pues no se podrá hacer definitivamente nada. Pero sí mejor hacer que sea un abogado. ¿Quiere que le pase el teléfono del despacho jurídico del ODG para que le den orientación y le den una mejor respuesta, para que tenga usted una idea más o menos de lo que se tendría que hacer?
2: No, mejor así, porque mi esposo es tan desesperado, como él tiene diabetes, me dice, okay. no, ya no hagas nada.
1: Bueno, pues, mire... Sí. No, bueno, entonces,
2: muchas gracias.
1: Ándele, pues, cuídese mucho. Hasta luego.
2: Igualmente. Muy amable. Bye.
1: Gracias. Y a usted que me está escuchando, que no le gane la desesperación cuando está el problema encima y lo tiene de frente. Eh, Confronte lo, de resolver. Es más fácil que usted se quede en la raya diciendo intenté todos los recursos, como ir a la oficina tal, caminar acá, marcar acá, hablar al teléfono público y nada, pero porque la ley no me dio la razón, a que usted se haya quedado con el, la espinita clavada de decir, híjole, es que si lo hubiera hecho y si habría ido, no, pues es que tendría que haberse movido en ese momento. Entonces, para este caso, y otros es exactamente lo mismo, en este caso, sí, si la señora dejó pasar mucho tiempo, mire, ya la constructora hasta desapareció, lamentablemente, pues sí. El gancho de muchos de ellos es decirle, no hombre, te vamos a dar esto, aquello, lo otro, vamos a tener banquetas, parque, casa, club, alberca, y se van y luego queda la alberca como un boquete, no hay lámparas en las calles, hay inseguridad, en fin, una serie de problemas que no le deseamos a nadie, ojalá que no sea su caso, pero reitero, hay que enseñarnos a reclamar lo que en derecho nos corresponde, así de sencillo, a los particulares y a las autoridades. Otra llamada, Sagrario Márquez, adelante, le escuchamos, dígame. Qué amable, muchas gracias por tomar mi llamada. Muy buenos días, sus órdenes.
3: Gracias, mira, lo que pasa es que desde el jueves pasado, 9 de febrero, en la colonia San estamos sin agua. Eh, no se les reportó, creo que hay una fuga, por lo que me estoy enterando el día de hoy. El problema está que pues, uno habla hacia papel. Aparte que uno lo trazan mal, le cuelgan el teléfono. Les dicen un mon les dicen un montón de cosas diferentes cada día, no saben qué contestar. Le dan todo servicio para pipa y me la cancelan. Ejemplo, ya a ver, la...
1: señora, la voy a interrumpir porque creo que su teléfono tiene un problema de origen. O está hablando por manos libres y para empezar se escucha muy bajito y después ya no se escucha nada. Entonces vamos a retomar la llamada y le voy a pedir que lo, lo siento, desde el principio me expliqué todo porque no se entendió nada en absoluto. A ver, retomamos la llamada, Luis, a ver si se recuperó. Señora Sagrario, le escuchamos.
3: Sí, muchas gracias. A ver, dígame. Sí, come, le comentaba que desde la semana pasada estamos sin agua. Eh, uno habla hacia Patel y tienen pésimo servicio al cliente porque para empezar a uno hasta le cuelgan el teléfono. Me cancelaron dos veces la pipa que porque me dicen que ya se restableció el servicio y no es correcto, el servicio no se ha restablecido en la colonia. No sabemos qué pasa, no me dan razones, eh, siempre me dan una versión diferente y pues no sabemos qué está sucediendo, entonces me dicen que se va a restablecer, o sea, si hablo, me dicen que se va a restablecer ese día y hablo y, y no, o sea, hasta el día siguiente, y así me han tenido una semana. No sabemos qué pasa, pedimos pipas y las cancelan. Entonces, no sé qué está sucediendo. La verdad es que es un problema porque ya nuestros archivos ya están vacíos.
1: Entonces, no tiene ningún folio de reporte, ¿verdad? Eh,
4: le hemos levantado el reporte dos veces.
1: ¿Cuál es el número? Ay,
4: te lo comenta.
1: Por favor, porque con ese lo vamos a poder rastrear de acuerdo a la fecha que se recibió y el número que tiene de seguimiento ante el CIAPA. Si lo tiene, pásemelo, por favor. Aquí estoy listo para Tengo anotar. dos
4: reportes porque
1: el primero el uno me
3: lo cancelaron. Uh -huh.
1: ¿Y bueno? Sí, ¿el primero cuál es?
3: once treinta y sí y el otro reporte
1: 11, cuál es el tema y tres cuarenta
3: y nueve
1: cero cero, cero ¿y cuál fue el el que cancelaron de los dos?
3: el primero que le di que me cancelaron,
1: el primero, el que termina en 30
3: así
1: es, bueno el que sigue vivo en teoría es el once treinta y para revisarlo con ellos ¿De qué fecha es este último?
3: Eh, fue el lunes, uh -huh. que fue el lunes 2. 13. No,
1: 13. 13 de febrero.
3: 13 de febrero, levante el
1: reporte. Perfecto, muy bien. Pues aquí está ya, lo estamos eh, transmitiendo al aire y lo estamos pasando para que sepa, los escuche y le den una respuesta. Avísenos, por favor, si llega a la cuadrilla en los próximos días para dar una solución a su colonia. ¿Cuál es la colonia? Repítame otra vez, nada más, si es amable. Altamira, la colonia
3: Altamira en Zapopan.
1: Altamira, Zapopan, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor Víctor. Hasta luego. Buen día. Tengo una nota de voz, Luis. Vamos a ver esta si se pudo cargar en la máquina. A ver de qué se trata. A ver.
5: Mire, es rápido nada más para comentarle que por favor me den una orientación a dónde podemos acudir porque están talando indiscriminadamente los árboles en Tapalpa enfrente de Pinares Tapalpa. Lanzan cuetones y ya más dos años que no llueve. Ya no hay pasajes ya no hay árboles, la vista es de puros plásticos. Necesitamos, por favor, ayuda, porque esto va a terminar mal, porque se van a secar los mantos friáticos también. Es una tala indiscriminada. Ya no hay árboles, puros plásticos. Y todos compramos ahí en Pinar esta palpa, pues para hacer una cabañita y podernos ir para allá, ya en la edad adulta en la que estamos. Por favor, ayúdenos. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acudir? Porque la presidente de ahí de Tapalpa, pues no hace nada y sigue la tala de árboles. Gracias.
1: Bien, una ruta es la denuncia en la Profepa y la otra en la Proepa, que es la estatal. Y bueno, pues, desgraciadamente, <coughs> les han estado vendiendo últimamente un espejismo inmobiliario a los eh, dueños de terrenos en Tapalpa, diciéndoles que todo es bosque, lindura, hermosura y medio ambiente y ecología, cuando, desgraciadamente, pues para tener cabañas y lugares bonitos como los que quieren estar, hay invariablemente que invadir la naturaleza. entonces Sí, al principio lo era porque eran pocas las cabañas, pero hoy eso se está convirtiendo en un fraccionamiento cualquiera de la zona metropolitana de Guadalajara y perdónenme que se los diga, pero ahí está la consecuencia, ¿no? Y lo que me dice usted de los plásticos, eso es más grave todavía porque eh, uno es el ataque de los aguacateros, ¿no? Que está brotando por todas partes en Jalisco y el otro, el de los productores de berries, que son los que están invadiendo los espacios para eh, rentar las tierras utilizarlas como plantaciones de estas eh, frambuesas, las zarzamoras y las berries negras, y pues hay, ahora están deforestando el lugar, y pues bueno, yo le recomiendo eso, la Profepa y también la Proepa de la CEMADET, en este caso una instancia es estatal y la otra es federal, para que usted denuncie o sus vecinos denuncien, y que también la presidenta municipal, si es que es presidenta municipal, o el presidente municipal de Tapalpa pues intervenga y dé la cara para que explique eh, qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En este caso la, la propia PROEPA le puede ayudar en su plataforma en la que le estoy compartiendo tiene un espacio que se llama Denuncia Popular para que usted reporte incidencias y atentados en contra del medio ambiente y los ecosistemas. Vamos al corte comercial mi estimado Luis y regresamos después de la pausa.
0: Participe
6: Teléfono Público, Twitter, Arroba Metrópoli 1150, Facebook, Radio Metrópoli o en Notisistema.com,
2: sección Contacto.
1: Bien, estamos de vuelta. Tengo más mensajes y su participación eh, dice este, ¿me puede compartir el link para sacar la cita de la verificación? Sí, está sencillo, es acuérdese en .jalisco mx siga todos los pasos y tendrá su cita en cuestión de minutos mucha suerte, es un proceso rápido la plataforma ya ha sido mejorada y eso creo que le beneficia a los ciudadanos Voy con más de la participación del auditorio y muchas gracias a las personas que amablemente me están dejando solamente las eh, palabras bienestar en mi pasaje para enviarles yo la información. Eso nos ayuda de verdad no sabe cuánto para no entretenernos en la lectura de estos textos que solamente piden información de un programa específico y mm, nos pueden hacer que este programa sea mucho más ágil. Dice Víctor, reportar que en Guadalupe y Periférico están varias luminarias apagadas y la verdad temprano está peligroso. Gracias por la atención, dice Maricela González. Hay que reportar al 072. Veo que ayer y hoy hizo el mismo reporte. Eh, eso no es la solución. La solución es reportar a 072 para que le puedan ayudar. En el ayuntamiento de Zapopan. Usted genera un folio, me lo pasa y yo le apoyo. Si no, pues no pasará simplemente de la anécdota. Les repito como siempre, lo que no se mide no se puede mejorar. Vamos a ver si tenemos notas de voz que sean eh, audibles, que las podemos escuchar en este espacio y en las que estén disponibles. Bueno, pues con todo gusto las transmitimos en este espacio para ver qué es lo que requieren. Vámonos con esta mi estimado Luis.
6: Víctor, buenos días soy la señora Marta. Oye Víctor, ayer te mandé un mensaje pero pues no tuve la suerte que me lo, me lo pasaras al aire quería saber a ver si entre tu audiencia eh, saben de un buen tapicero de muebles que sea honesto, que sea bueno gracias Víctor, soy la señora Marta Álvarez Alcaraz
1: Bien, pues eh, ahí está ya la información. Si usted sabe de un tapicero que le recomienda la señora Marta, pues comuníquese, denos los datos y se los pasamos. Pero no que haya ha sido comprobado por usted, que sea bueno, que no haga malhechuras y que se ha cumplido en tiempos. Otra persona del teléfono público nos pide también no decir su nombre, pero ya está en línea, así que le escuchamos. Adelante, buenos días, dígame.
3: Sí, buenos
1: días. Adelante.
4: ¿Sabe quién? Hablo referencia de lo que usted acaba de decir ahorita que todos tenemos derechos, ya sea ante el gobierno o ante... Y yo quiero ejercer, o que se poder ejercer mi derecho ante el gobierno. Uh -huh. Yo trabajé al lado del gobierno de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, me jubilé en el 2012 y no puedo asegurar a mi esposo porque me dicen que él debe de tener 65 años. Mi esposo ha estado muy malo, lo he estado llevando al hospital civil, ha estado ahí y me dicen que no. Yo quisiera preguntarle al gobernador o a quien pueda ayudarme, algún abogado, ¿por qué esa discriminación ante una mujer? No que ya todos somos iguales, yo soy una persona discapacitada. Y créame lo que a mí me duele, yo también me inscribí para los dis de los discapacitados y me dijeron que no, que no tengo derecho por ser una persona que vive en ciudad, que debo de ser indígena y que debo de estar en muy buenas, o sea, en peores condiciones que los que están los indígenas. A mí me gustaría que vinieran a ver mi casa para que vean en las condiciones que yo vivo. Mi esposo también es una persona anciana ya, recoge botes, cartón, o sea, nuestra situación es demasiado crítica. Y les digo, ahorita escuchándolo a usted y con esa fuerza que usted tiene, así me gustaría que me defendiera. Que si hubiera algún legislador, algún diputado, algún que alguien le diga al gobernador cómo es posible, o al secretario de pensiones, al director de pensiones, ¿por qué no me da mi seguro para mi esposo? Yo ya lo trabajé, ya se los desquité con creces, porque como persona discapacitada abusaron de mí sin todos los trabajos, abusan de todos los discapacitados que dicen que, son, que nos tratan igual no es cierto eso no es cierto, mienten mienten y yo por eso ahorita si hay un abogado que me pueda orientar que me pueda decir cómo puedo ejercer mi derecho he estado con mi esposa internada yo fui a, a pensiones y ahí los hombres con aquella facilidad que llegan y hasta su concubina Meten Yo estuve ahí sentada Y me estuvieron sentada más de dos horas Escuchando, viendo Cómo los hombres se divorcian de sus mujeres Y ya, ya meten a la otra como si nada Y yo no puedo meter a mi esposo Es mi esposo Estoy casada legítimamente con él Y créanme lo que yo sí Le pido a la persona Que me esté escuchando si alguien le puede dar este mensaje al gobernador, al secretario del gobierno de, de pensiones, estoy dejando mi número telefónico, mi nombre, para ver que se me haga justicia. Si todos somos iguales, yo también merezco que mi esposo sea registrado ante pensiones del Estado. Esa es mi angustia y esa es mi desesperación Y yo digo, usted habla y habla Y si sí, es cierto, habla muy bonito Pero no es cierto en la realidad Yo ya fui a los discapacitados Y ¿saben que Me apuntaron desde abril y hasta la fecha No ha habido ninguna respuesta Porque yo soy persona de la ciudad Dice es que ese es mi pecado, haber sido una persona discapacitada a la edad de ocho meses con polio. El haber trabajado y que hayan abusado tanto de mí porque hubo no dos, tres, cuatro veces que fueron. sabe qué? Yo lo que quería era partirle su madre a usted. Pero usted es un diamante en bruto que nos demostró lo que vale. Yo entraba a trabajar de 7 de la mañana era la persona que abría la puerta y la persona que cerraba la puerta con el fin de que me dieran un nombramiento de jefa de sección y me mandaban de vacaciones y llegaba a encontrar todo el trabajo de los 15 días y nunca me pusieron una ayuda por eso le digo que sí abusan de los discapacitados y yo les digo a todos esos patrones que tienen dinero, que tienen, no abusen de un discapacitado. Pónganse en un ratito lo que a ustedes les cuesta. Tal vez un 1%, uno le cuesta un 9%. Les pido de veras a todas las personas que tienen dinero, que tienen laboral, trabajos laborales para personas, no abusen. Porque saben que esa es una rueda de la fortuna. Ahorita se está arriba y a raza se está abajo. Y nadie les va a decir que van a morir bien, sanos como Dios los envió. Hay gente que elige su vida como vivirla. Pero a mí Dios no me dio la oportunidad de elegir mi vida. Ah, yo estoy viviendo la vida que Dios me dio. Y créanme lo que no. Nunca me he arrepentido de lo que él me ha dado. Lo que sí les pido ahorita es la justicia para mi esposo. Pero ya es por... por dignidad, porque yo lo gané, yo lo trabajé con mucho, mucho esfuerzo, porque explotaron y me explotaron... Porque cuando yo no iba a trabajar, ponían hasta cuatro o cinco personas a hacer mi trabajo, mientras que cuando yo estaba, yo solo
1: sacaba mi trabajo. De acuerdo, mire, le voy a explicar también una cosa en en su caso, eh, evidentemente lo que se tiene, usted está lidiando con dos eh, formas de legislar de las autoridades federales y estatales en este caso, que son las famosas reglas de operación. En el caso de pensiones del estado es el consejo de pensiones el que decide quién sí y quién no tiene derecho a cierta pensión o cómo puede eh, traspasarse de un familiar a otro y en el caso de la pensión para a, personas con discapacidad del gobierno federal, también son reglas de operación que impusieron en la Secretaría de Bienestar. La forma de combatirlo uno es tratar de que se solicite eh, de parte de los legisladores o el consejo de pensiones, una modificación a la, a, a la ley de pensiones para que casos como el de usted sean atendidos si usted pueda eh, beneficiar con el servicio médico a su esposo, que me, no sé por cuál es la razón específica, esa no me la explicó por la que lo hicieron, y aparte tenemos que irnos a la pausa, pero eh, que ellos justifiquen el por qué, con base en las reglas de operación, sí o no se le puede dar el servicio médico al señor. Y el tema de, las, de la pensión para eh, personas con discapacidad, pues ya nos lo explicaron aquí cuando vino la delegada, es meramente presupuestal, que como no tienen dinero, pues no pueden atender a todos en las zonas urbanas y, pues sí, suena discriminar pero eh, aquí, desgraciadamente, estamos sujetos a la bolsa eh, común de recursos que tienen ellos para poder entregar. Entonces, no es que yo hable bonito, simple y sencillamente que yo expongo lo que me pasan las autoridades y lo que jurídicamente es viable. Así que, lo que yo puedo hacer por usted en este momento es pasar sus datos a la Coordinadora de Comunicación Social de Pensiones del Estado de Jalisco para que escuchen su caso y le expliquen, claramente por qué sí o por qué no le pueden ayudar y se puede resolver. En el asunto de las pensiones, pues sería prácticamente lo mismo, para que también le expliquen en el caso específico que sería pues a lo mejor abundar en lo que ya le dijeron por las razones por las cuales no le pueden dar la pensión o si existe otra posibilidad de que más adelante le otorguen el apoyo. Le me, agradezco su comunicación, tengo que ir al corte comercial y si me lo permite paso su teléfono que termine en 4454 para que le llamen no. de pensiones del Estado.
4: 4459
1: ¿sí? Muy bien, ese lo tenemos. Muchas gracias
4: Gracias.
1: Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, estamos de vuelta. Dice, ¿cuándo van a dar el apoyo de nuevo ingreso? De enero. Ah, en enero me dieron una tarjeta de bienestar. y Me dijeron que en cuatro semanas. No, creo que se equivocaron, ¿eh? No son cuatro semanas. El, el apoyo económico... A veces tarda de cuatro a seis meses, entonces lo que le recomiendo es que mejor se comunique de manera permanente o constante a bienestar a este número para que pregunte 33 36 79 36 30, donde le podrán explicar cómo va eh, su asunto. Eh, gracias a otra persona que nos dio un teléfono ya de una tapicería, le agradecemos su comunicación y acá piden el despacho de abogados de la UDG, si sí, recuerde que ese es el bufete jurídico de la UDG ellos le pueden ayudar a resolver asuntos legales también, ¿sí? Aquí lo vamos a buscar, a ver si está. Eh, permítame, ya lo encontré, es el 33 36 13 55 81 para que se ponga en contacto con ellos. Muchas gracias y sí, muy buen día. Dice eh, otro más, para reportar que hace 10 días no tenemos alombrado público en la Colonia Villas de los Belénes, dice Marta Robles, su folio de reporte z AP00134407 es lo que dice este mensaje uno más dice así está saliendo el agua entre roca en la calle roca entre Onix y Puerto Ángel en la colonia San Marcos de Guadalajara no se puede usar para nada dice el señor Chávez en su comentario otro más mire de tapiceros es, son los de la empresa a ver Evergreen renovación de muebles gracias 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 por la información, lo estamos copiando para podérselo compartir a la persona. Muchas gracias, muy amable, Gaby. Otro más, ¿dónde está la persona que quería lo del tapicero? Déjenme lo busco y se lo pasamos. Bueno, enseguida. Otro más dice que recomienda la tapicería SR, pues también se lo pasamos enseguida a quien lo está solicitando. Eh, hay un mensaje pendiente de ayer, dice aquí. El domingo pasado estuvimos un hecho trágico en la familia, un suicidio. Mi queja va en referencia al CEMEFO. La falta de sensibilidad al meter el cuerpo a la camioneta. El tipo aventó el cuerpo de mi familiar como si fuera un objeto. Una vaca dice, no obstante, ante los reclamos de que por qué lo trató así el cuerpo de mi familiar, el muy déspota me dijo... Eh, me vale, ya se imagina usted que dice, si quieren quejense, me vale, no tengo ningún nombre ni placas de la camioneta, pero el servicio fue el 12 de febrero en la calle Esteban de la Torre, alrededor de las 6 de la tarde. Si me pueden ayudar a hacer un reporte o queja donde corresponda, si me puedes decir qué datos necesito, la descripción física de la persona, del tipo ante la falta de nombre para que pueda ser sancionado o algo que se pueda hacer. Claro que sí, yo paso sus datos de contacto a la Oficina de Comunicación Social del CEMEFO para que más bien le expliquen cómo se atienden estas cosas y... Eh, pues sí, la falta de sensibilidad es recurrente, evidentemente con el dolor de la familia en una situación de esas características y los señores pues muy preocupados por hacer su trabajo rápido, terminar su turno, se les olvida que están tratando con seres humanos, con personas que tienen sentimientos y que ahora pues generan este tipo de conflictos. Muchas gracias por su información, por su mensaje, la confianza en este programa yo enseguida le paso la solicitud al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Eh, muy bien, a los que quieren lo de mi pasaje, se los sigo, se los sigo compartiendo. Gracias, no le estamos dando una no lectura a los mensajes, simple y sencillamente pasándoles la información que es lo que es más eficiente en este caso. Mario Alberto Ramírez, en agosto hice trámite para la pensión de bienestar y no he recibido aviso para la entrega correspondiente de la tarjeta. ¿Me puedes decir si sabes algo al respecto? sí. Que se supone que le iban a tocar las entregas de las tarjetas a los de agosto, entre enero y febrero. Pregunte por su caso en el siguiente teléfono que le voy a dar para que le den respuesta de la Secretaría de Bienestar, por favor. Sí, es en el conmutador donde tiene que llamar, que es el 33 36 79 36 30 Gracias por comunicarse al teléfono eh, público. Eh, dice, quisiera... ...que me dieran orientación. A mi hija le hackearon toda su información de la beca para estudiantes Benito Juárez. ¿Qué puede hacer? Pues me gustaría saber el hackeo en qué consiste. ¿Le robaron el dinero? ¿Le robaron las cuentas? ¿Le robaron las contraseñas? Específicamente, ¿qué fue lo que sucedió? Ojalá fuera más preciso para saber si tiene que presentar la queja en Bienestar... ...o ya definitivamente la denuncia en la Fiscalía. Pero así, con los datos que nos da, no podemos ayudarle. Uno más dice... Solicito su ayuda de los angelitos del Seguro Social para mi cuñada María de la Luz Reyes Sánchez, padece de apnea de sueño, tiene solicitando un aparato CPAP desde el 28 de octubre del 22, dice Gloria Camacho. Muy bien, vamos a pasárselo al equipo de comunicación social para que nos den una respuesta. Acuérdese también que necesito que usted me ayude a presentar la queja en el Instituto Mexicano del Seguro Social en México. Yo lo paso a la delegación, pero usted se comunica con ellos allá para que le puedan ayudar. Así que le estoy pasando en este caso el número del IMSS 800-623-2323 para que presente su denuncia, su inconformidad por la falta de atención a su paciente. ¿sí? Se lo encargo mucho. Muchas gracias. Y eh, voy con la participación del auditorio. ¿Tenemos alguien en vivo, ¿lulu No, ¿verdad? Seguimos entonces con los textos única y exclusivamente. Notas de voz creo que no tenemos aquí, pero vamos a revisarlos. Muchas gracias. Dice, ¿algún albañil que recomienden para loma dorada? Dice Noé Salinas. Él nos deja su teléfono. Si usted es de Tonalá, conoce o sabe de un albañil confiable, déle el dato a esta persona para ver cómo le pueden ayudar. Es don Noé Salinas, su teléfono 3331-975364. ¿Me puede decir dónde se tramita la tarjeta de INAPAM? Claro, la tarjeta de INAPAM es en los módulos que determinó el gobierno federal para ello. Los módulos están ubicados en diferentes zonas de la ciudad. Usted tiene que ingresar a la plataforma de bienestar para que, de acuerdo a su domicilio, con su código postal, le diga cuál le corresponde. Así que es lo que tiene que hacer. Por favor, siga las indicaciones en la página de Internet para que encuentre dónde le van a atender. Estoy tratando de que se carguen los mensajes de audio, Deme oportunidad porque hay aquí algunos que no se están viendo en la pantalla, pero téngame paciencia, por favor. Eh, pedían el de los tapiceros, a ver, permítame nada más porque estoy aquí buscando la información que me acaban de pasar hace ratito. Muy bien, yo se lo paso, le deseo suerte porque acuérdese que pues este es un trato de entre ustedes ¿no? nosotros no los conocemos, no sabemos quiénes son pero confiamos en los radioescuchas que dicen yo ya los contraté, ya probé sus servicios, si sí funcionó, si sí cumplen no hay problema, entonces ustedes se organizan eh, ahí de entre radioescuchas ¿le parece? muchas gracias y otro más que dice lo siguiente a ver, permítame, ¿esto qué es? a ver este les voy a pedir un favor Aquí me acaba de llegar un mensaje que tiene 62 mensajes. Entonces, sé que quieren eh, que sus casos sean atendidos, pero no es la forma porque si no los vamos a tratar como spam. El spam es cuando de manera reiterada, automatizada, un mensaje llega una vez y otra vez y otra vez al mismo destinatario con la intención de afectar su bandeja o saturar el espacio que se recibe la comunicación. Si van a estar enviando mensajes tipo spam, no los voy a poder atender. Necesito que por favor... Sean conscientes de que hay muchas más personas de darle salida a sus peticiones y que no pueden estar saturando la bandeja. Así que a esa persona que me acaba de mandar 63 mensajes de una vez le digo que lo vamos a dejar fuera por intentar enviarnos spam a este teléfono público. Voy rápidamente con otra nota de voz, Luis, a ver de qué se trata. Quiero saber qué se necesita para la situación del nuevo pasaje. Buenos días. Bueno, usted nada más lo que quiere es el vínculo de la convocatoria que empieza a partir del próximo lunes 20 de febrero. Ya le pasé la información, tómelo en cuenta. Vámonos a la llamada de Susana Suárez, Luis. A ver qué Licenciada, necesita. Adelante, buenos, buenos días. días. Dígame. Bueno. Dígame, ya está al aire, Susana. Ah,
6: muy bien. Mire, licenciado, tengo una, una incertidumbre. Ya le mandé al a WhatsApp el, el tríptico que me llegó del Banco Multiva. Uh -huh. Es para un préstamo. Ya... Después de la semana pasada que lo recibí, lo estuve pensando, lo analicé y dije, bueno, pues está bien, yo necesito el dinero y pues voy a llamar que es lo que se necesita. Resulta que pues ayer ya le llamé a la persona porque si se da cuenta no viene el número del banco, domicilio, viene el nombre de la persona pues que, que está ahí abajo, Pablo no sé qué. Entonces pues ya llamé, me contestó y lo que yo noté aquí fue pues una cosa un tanto informal porque pues yo sí si le cuando él me contesta yo le digo el señor Pablo fulano de tal y me dice sí y le dije mire a mi casa llegó este este papel y pues yo quiero que me dé informes de de cómo obtener el crédito entonces él me dice, sí, mire, estamos prestando para deudas y le dije, no, no, yo no, yo no tengo deudas, bendito sea Dios, le dije. El motivo de mi llamada es para preguntarle, dije, que yo necesito hacer una remodelación en mi casa y pues necesito que me informe de cómo obtener el crédito. Lo que yo solicito son 30 mil pesos, 40 mil pesos, más o menos. Entonces, él me dice que yo le pase mi número de CUR, mi CUR, pues, y mi número de afiliación social. Él en ningún momento me preguntó cuál es su nombre, dónde vive. Yo pensé en ese momento que eh, al llamarle él me iba a decir eso, yo deme su número, su domicilio, yo paso a su casa y le explico, o viceversa, este... Ven, venga, hágame una cita, la espero el día que usted pueda, tales horas, en tal domicilio de las oficinas del banco, por ejemplo. Y pues tengo preocupación, si yo le mando esos datos, corro algún riesgo, mmm, ay, ya ve con tanto fraude y pues no, no, no. Él me dijo que para el tipo de préstamo que solicitaba y la cantidad, yo necesitaba tener una cuenta donde mi pensión fuera arriba de cuatro mil. Entonces pues sí, mi pensión ya asciende a cuatro mil ochocientos y cacho. Pero, este, mm, me dijo, ah, pues de esa, de esa yo le puedo, este, hacer la cotización y automáticamente se le descuentan, este, yo, o sea, me los bajan, por así decir, bueno. porque ni siquiera, dijo, me voy a, me voy a preocupar en decir, ah, ya tal fecha me toca pagar y tengo que ir a tal domicilio o al banco, no, que ellos, mm, así me explicó, pues ya se sirven del dinero que, que yo tengo en mi cuenta. Entonces usted si ve el tríptico, qué me aconseja, qué me dice. Y anoche me llamó y me dijo que estaba esperando que le mandara yo lo que me solicitó, mi CUR y mi número de, de afiliación social.
1: Nada más recuérdeme de qué teléfono me envió el tríptico porque aquí no veo ninguna imagen. Ay
6: Dios mío. Qué terminaciones eh, del Terminaciones de treinta Triple
1: cuatro siete seis ocho a ver si me aparece sí. aquí está a ver entonces eres jubilado de pensionado del IMSS le están ofreciendo crédito sí este es un pues es una especie de broker y lamentablemente está utilizando los el logotipo del instituto mexicano de seguro social yo le recomendaría que si no es nadie del banco directamente no lo acepte ¿No? acérquese usted mejor al banco a ese uh -huh. banco multiva o, la, o en internet deben de tener un teléfono de contacto para que le digan o le digan en sucursales uh -huh. o vaya con un asesor porque así parece que es como un intermediario uh -huh. y sí. desgraciadamente el volante pues está super básico y creo que no nos da más que el dato de la persona que lo solicita que, que es digamos el, el, el que lo tramita el, tramitado, sí. el tramitante uh -huh. el gestor yo creo que lo ideal sería mejor ver si a usted le conviene y le sirve que lo haga con el banco de manera directa, pero que revise bien el contrato. ¿Por qué?
5: Porque uh -huh.
1: usted al ceder sus datos, le van a vincular la cuenta donde le depositan la pensión con Ay. la cuenta de la que se va a pagar la deuda. En el momento que usted se retrase un mes, dos meses o lo que sea por algún incidente que tenga, si se le acumula capital e intereses, ellos le van a sacar todo de la, de la pensión y la van a dejar en ceros.
6: Así es. Ellos
1: se van a cobrar con lo que tenga usted ahí, sea poquito o sea mucho. Entonces... ¿Sí? mejor acuda al banco, revise con ellos. Yo, por ejemplo, acá tengo en la página de Internet del banco un eh, chat que aparece de ellos. Bueno, pero tiene que entrar directamente desde, el, desde la aplicación móvil para que lo haga. Ajá. O el teléfono de contacto que a mí me aparece por acá, por asesoría, es el... Eh, la línea multiva es el... Bueno, el, el de WhatsApp ya apareció. Ahí le va, y 55. Sí. A ver. 55.
6: 29. 29
1: 72
6: 72 21 21 68 68
1: ¿Quiere el teléfono de contacto normal de la Ciudad de México es 55 51
6: 55 51
1: 117
6: 117 9000 9000 1 2
1: 3 Y tiene otro 55 52 ¿Sí? 79 ¿Sí? Y 5858, 58, ¿se repite el último número? Sí, 5858.
3: ¿sí? 58.
1: Ahí contáctese con ellos, dígale dónde tienen sucursales, por ejemplo, yo no sé si aquí aparezcan sucursales Jalisco. Yo
6: estuve trabajando en el Hospital Ángeles del Carmen y era el, el banco que nos pagaba. Ajá. y está una una oficina del banco adentro de del banco del hospital Ángeles del Carmen y es uh -huh. el único que yo conozco
1: sí porque hay una torre creo que tienen en la zona financiera donde tienen pero van Ajá. a ser oficinas corporativas Ajá. entonces no sé dónde pudieran ellos atenderle porque aquí veo que solamente tienen Oiga, una plataforma señor Victor, digital ¿y si
6: me llama otra vez el sujeto
1: no pues no le pasa sus datos usted al final de cuentas tiene toda la libertad de no pasar la información porque Ajá. recuérdese que usted acepta el compromiso del, del del, del contrato del crédito, pues sí. sí se va a hacer y todo, pero en los términos que él decida, y creo que lo mejor es que lo haga personalmente, que tenga los documentos a la mano, los pueda leer, le puedan explicar, y entonces usted tenga la certeza, porque le, le garantizo que esta y otras de las financieras que le prestan a los pensionados siempre van a pedir que se vincule la deuda a la cuenta de la pensión, porque... Por eso le prestan tan fácil, porque saben que le van a cobrar muy fácil, ¿verdad? Uh -huh, entonces, tómenlo uh -huh. muy en cuenta, por favor, para que no vaya a ser luego sorprendida por algún estafa. Ay, muchísimas ¿Sí? gracias,
6: señor Vito, como siempre. Ya sabes, soy su asidua oyente de todos los días, Muchas ¿eh? gracias, qué amable. Le agradezco. Hasta, hasta luego, que estén bien. Hasta
1: luego, y cuiden mucho su dinero, su pensión. Es importante que lo hagan. Luis, ¿te debo pausa? Sí, bueno, entonces vamos a la última y regresamos con las llamadas y mensajes que nos quedan pendientes. Bien, estamos de regreso. Miren, la persona que le hackearon la información de la beca, dice, el, me imagino que es el papá o la mamá, que le cambiaron toda la información personal, el correo de respaldo y la contraseña, y no saben a quién le depositaron la beca. Bueno, entonces le estaba explicando que lo que tiene que hacer es acudir a Chicago 145, ahí cerca del Parque Agua Azul, a acudir a una corrección de datos personales para que toda su información vuelvan a registrarla a nombre de ella, que es la beneficiaria, Eliminen el correo anterior, etcétera, y la beca le, se la puedan pagar directamente, además ya van a empezar a pagar con tarjeta del Banco del Bienestar a los becarios de media superior. Y además, le sugiero a la persona que su móvil de la hija este, lo formate, lo borre todo de cero porque está comprometido y tiene un malware que está instalado, si es que fue por el teléfono. O si fue por la computadora, revise también porque ya están los hackers dentro del equipo y están tomando todos los datos personales de la chica. Entonces, si es el teléfono, de preferencia cambiarlo por otro nuevo y si es este, nada más el equipo que pudiera, supiera cómo formatearlo, reinícelo de cero para que se elimine todo el software que tiene cargado. Pero esas son mis recomendaciones, ojalá que le funcione. Rápidamente, Francisco Guzmán de la clínica 184 del IMSS, mi esposa tiene Alzheimer, me dijeron que necesita un medicamento que debe tomar mes por mes, desde octubre no hay este medicamento, ¿me pueden ayudar? ¿me deja su teléfono? Claro que sí, y le pasamos, acuérdese, el del IMSS, el 806 23 23, 23 para que también lo reporte mes con mes, así como ellos les falta, usted también hostíguelos cada mes. Margarita Méndez, a una vecina, una persona que fue por una bicicleta, estaba vestida de negro, la golpeó en la cara para que se quitara, es lo que dice el comentario. Lourdes Cortés regala cachorros chihuahueños con salchicha, uno negro y otro café, dice en el comentario. Teléfono 33 39 04 24 82. Marilena Rodríguez en Periférico y Colón, eh, un carril lento, siempre hay gente que se estaciona a bajar gente y ocasionan caos vial. La solución sería poner media barda para que se metan ahí y dejen el carril libre. La zona es muy conflictiva, ya los trailers no respetan su horario y se estacionan pasando Colón para hacer tiempo obstruyendo un carril. Esto es en Periférico y Colón, donde dice eh, el, esta persona que hace falta más bien es una bayoneta de estacionamiento, lo que está solicitando por lo que entiendo. Acuérdese que eso lo puede pedir a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Ellos le pueden eh, recibir la solicitud y decirle qué es, los, qué es lo que se puede hacer en ese crucero treinta la 33 38 19 24 00. Arturo Bravo ya está abierta la convocatoria para 65 y más sí desde el día lunes José García busca trabajo es laqueador su teléfono 33 30 33 40 62 Marta Gómez la semana pasada llamé por una retención de escrituras fiebre el licenciado Montaño de obras públicas me he tratado muy bien y la secretaria me llamó para pasar a recogerla Quiero agradecerles el apoyo, tanto a ti como a Erika, y el licenciado Montaño de Obras Públicas. Gracias, Marta Gómez, por el aviso de que el Ayuntamiento de Guadalajara le dio solución a su petición. Rápidamente, a don Carlos Villaseñor, que necesita, buenos días, dígame.
0: Muy rápido, este adelante gracias. gracias. tiempo, sé que, sé que tenemos este, el espacio limitado. Víctor, es una burla lo que han hecho en, en Enrique Díaz de León con esto de, de la remoción o la remodelación de las banquetas, Terminaron supuestamente ellos la obra, pero me gustaría que se dieran la oportunidad de ustedes de, de visitarla y vean las trampas que dejaron, alambres, bocas de tormenta abiertas, este cablerío. Solamente un ejemplo, el cruce de Avenida Vallarte Juárez afuera de una tienda de conveniencia es una trampa mortal especialmente para gente invidente, gente de la tercera edad. Me gustaría nada más, el, el gobierno nos está poniendo una, una fachada que no existe les hago la invitación a que lo revisen ustedes para que vean la burla aunado al tráfico que se ha estrangulado en una zona que anteriormente era un desfogue para evitar avenida federalismo, Víctor.
1: Ya ¿Y ya ustedes tuvieron contacto con las autoridades para que se pueda revisar el proyecto? Definitivamente no.
0: Definitivamente no, Víctor, uh -huh. porque es este es este es eh, predicar en el desierto. Vaya. Pero ustedes como medio de comunicación ojalá se dieran la oportunidad de hacer un reportaje para que vean, perdóname la palabra, la porquería, de obras que nos están vendiendo como una maravilla de primer mundo.
1: Claro. Gracias por su reporte. Que tenga buen día.
0: Igualmente, Víctor. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos
1: con eso. También el teléfono público. Cuídese mucho. Pásela bien. Lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego. Gracias a todos.